0: Welkom bij de podcast van Floor weer. de plek waarin ik je weer leer hoe jij weer leiderschap kunt nemen over jouw leven, maar ook over jouw fantastische business. Hey, welkom bij een nieuwe podcast van mij. Nou voordat ik deze podcast uh, verder ga inspreken wil ik je nu alvast vragen om voor mij een review achter te laten hier op iTunes. Want daarmee help je mij om deze podcast zoveel mogelijk dat deze groeit en dat deze podcast zoveel mogelijk andere vrouwen kan bereiken. En uh, nou ja, je zou me enorm helpen om eventjes een review achter te laten. Ik krijg echt ik krijg bijna dagelijks berichten via social media, via de mail. En dat, ja, weet je, dat is super mooi. Echt heel mooi om te horen hoe ik andere mensen, of vrouwen, moet ik zeggen. Ik heb eigenlijk nog nooit gehad dat een man naar mijn podcast luistert. Althans, of het moet een stille luisteraar zijn. Uh, maar ja, super tof als je eventjes uh, na het luister van deze podcast een review voor mij zou willen achterlaten. En Deel mijn podcastkanaal ook vooral met een vrouw... waarvan je weet, hey, deze heeft het nodig. Oké, okay. deze podcast, die um, ik vind het wel een hele waardevolle podcast... want deze ging, uh, van de week hadden we het... in de Feminine Business Leadership Program. En op ieder level heb je daar nog steeds mee te maken. Dus de vrouwelijke ondernemers, oftewel de coaches en trainers... die ik, uh, die ik begeleid... Die hebben daar natuurlijk mee van doen, maar ik heb daar nog steeds ook net zo goed mee van doen. Hoe herken je nu dat je niet met een ideale klant om de tafel gaat? En ik moet dit eventjes inleiden. Kijk, op mijn website kunnen vrouwelijke ondernemers bij mij ook een gratis sessie aanvragen. Dat is een gratis flow sessie. Ze kunnen kans maken op een sessie, want ik selecteer uh, één keer in de week... Of op het moment dat ik mijn agenda weer openzet, selecteer ik vrouwen die kans kunnen maken op een gratis sessie met mij. En nou ja, dat is natuurlijk tweeledig om ook even af te tasten van, uh, hé, waar sta je en waar loop je tegenaan met je business en welke problemen heb je? Want ik zeg altijd, problemen zijn er altijd. Iedereen heeft problemen. Ik heb ook net zo goed problemen in mijn bedrijf. Ook voor mij de reden dat ik, dat ik regelmatig een businesscoach raadpleeg. En nou ja, goed. Dus je hebt um, als ondernemer, dat zie je vaak... dat er ook gratis sessies worden aangeboden. En dat is ook een hele mooie manier natuurlijk ook dat jouw klant... stel iemand wil met jou gaan werken of wil eventjes nog aan jou snuffelen. Hele mooie manier om even kennis met elkaar te maken. Het betekent natuurlijk helemaal niet dat ze ook daadwerkelijk klant moeten worden... Want dat hangt van zoveel factoren af. Um, op het moment dat ik echt zeg maar één op één met iemand werk... en één op één bedoel ik echt in een kleine groep... en er zijn uh, wekelijks calls of uh, er zitten live dagen in mijn programma... en dat heb ik in allebei mijn businessprogramma's... Dan, um, ja, dan is het voor mij wel heel erg belangrijk dat ik die persoon even ken... en dat ik even kan voelen en kan aftasten omdat je gewoon niet met iedereen kunt samenwerken. En dat is heel normaal. Sterker nog, ik denk dat je als coach-trainer niet met iedereen moet samenwerken. Daarom geloof ik allereerst ook dat je gewoon een niche moet hebben. Om jezelf aan de ene kant te kunnen onderscheiden. Maar waardoor ook zeg maar, die online marketingboodschap veel gemakkelijker wordt. Wat de niche zorgt ervoor dat je eigenlijk trechtert. Want als jij coach bent en je zegt ja ik help uh, uh, moeders. Dan heb je een veel te brede niche er zijn ik weet niet hoeveel moeders in ons land. Maar goed, het ging, ging er dus van de week over. Van, eh, de vraag was hoe, ja, hoe voorkom je eigenlijk dat je met niet ideale klanten in gesprek gaat. Nou ja, om sowieso een goed selectieproces daarin te handhaven. Dus dat betekent dat je op je website als mensen een gesprek kunnen aanvragen. Dat je een aantal vragen stelt. Eh, ze moeten daar antwoord op geven. En dat komt binnen via een contactenformulier. En op basis daarvan kunnen jou, uh, kan jij een eerste shift maken. Of stel, je kunt het kaf van het koren scheiden. Doe dat ook. Weet je, wees daar ook heel zorgvuldig in. Wees daar ook gewoon eerlijk in, ook naar je klant. Uh, laat sowieso, als je een VA hebt, een virtual assistant... laat haar dat vooral ook afhandelen. Jij moet je helemaal niet bezighouden met de, met de mail... of met die afspraken inplannen... Daarbij kun je die afspraken ook geautomatiseerd laten inplannen. Maar goed, daar kan ik je van alles over vertellen. Daar gaat nu deze podcast niet over. Uh, Maar ik ben heel erg van het automatiseren van processen... omdat ik gewoon zo efficiënt mogelijk wil omgaan met tijd, geld en energie. En dat brengt mij dus ook op de volgende stap. Waarom werk je met een selectieprocedure? Omdat tijd gewoon een heel kostbaar iets is. Ik vind tijd nog belangrijker dan geld... Want geld is er altijd, maar tijd komt nooit meer terug. Dat heb je me al veel vaker horen zeggen. Dus wees daar een selectief en op basis van de vragen of de antwoorden die je krijgt. Ja, voel je vaak wel of dit uh, een ideale klant is of niet... En um, nou, het kan wel eens voorkomen dat je misschien met iemand in gesprek gaat waarvan je achteraf dacht van. Hmm, had ik beter niet kunnen doen. Ook dat, weet je, dat, dat zijn allemaal leerprocessen. Dat overkomt mij ook nog wel eens. En dat hoort er ook bij. weet Je, je komt daardoor ook steeds. Je komt er daardoor ste- ook steeds beter achter. Wie dan wel je ideale klant is. Maar hoe herken je eigenlijk al. Um, Stel dat je toch iemand hebt uitgenodigd op basis van zo'n selectieprocedure. Ja, hoe herken je dan toch tijdens zo'n gesprek dat iemand geen ideale klant is? Er zijn een aantal signalen waar je dat aan kunt herkennen. En allereerst is vaak als iemand niet heel erg enthousiast is. Weet je, als iemand zo'n gratis sessie bij jou aanvraagt. Ja, dan moeten mensen wel echt het gevoel hebben van wauw. Ik ik krijg gewoon een gratis sessie. Hoe bijzonder. Dus er moet wel een bepaald excitement zijn. En dat zie je vaak, dat voel je vaak ook wel. Natuurlijk mogen mensen een beetje nerveus zijn. Dat is helemaal niet erg. Ik snap dat ook wel, want je gaat toch even de diepte in met elkaar. Maar dat is zeg maar eventjes het eerste signaal. Het tweede signaal is, en dat kun je vaak al zien op het selectieformulier. Als iemand aangeeft niet bereid is om te investeren. Kijk, groei groei en investeren gaan altijd hand in hand met elkaar. En op het moment dat iemand niet bereid is om te investeren in zowel tijd, geld als energie. dan, Dan moet je je afvragen of je zo iemand ook daadwerkelijk verder kunt helpen. En... Als je dat al ziet op het selectieformulier, ik heb bijvoorbeeld heel eerlijk, ik stel daar een aantal vragen in. En als ik zie dat iemand 0 euro invult, die persoon zal ik niet uitnodigen voor een selectiegesprek met mij. Want ik kan, dat is echt zeg maar mijn persoonlijke voorwaarde. Ik wil alleen maar met vrouwen en vrouwelijke ondernemers samenwerken die bereid zijn om te investeren. En groeien gaat altijd gepaard met een investering. En investering nogmaals uh, in tijd, in energie, maar ook in geld. En vaak uh, ja, als iemand wel zeg maar, uh, iets wil of wil wel verandering... Uh, maar nog niet zover is dat deze persoon ziet dat daar gewoon uh, geld als ruilmiddel voor staat... Ja, dan heeft die persoon echt nog iets anders te doen. Dan kan die persoon misschien eerst nog even beter werken aan zijn money mindset... Uh, dan uh, moet die persoon zich eventjes afspra- afvragen vanuit welk punt deze dan wel van A naar B wil komen. Kijk, iemand vraagt een sessie aan vanuit een reden. En vaak is dat omdat die persoon nu op punt A staat en die wil heel graag naar punt B. Dus op het moment dat je ziet dat iemand 0 euro invult op dat selectieformulier... wees daar dan ook gewoon vanuit vrouwelijk leiderschap, ja, wees daar dan gewoon heel kordaat in... En stuur die persoon even gewoon keurig netjes een mailtje dat uh, die voor deze ronde niet is uitgenodigd. Het derde signaal is een gevoel. Vaak voel je tijdens zo'n gesprek wel van, oké, ik word heel enthousiast van deze persoon. En soms voel je ook dat je denkt van, nee, dit is echt een no-go, ik voel geen klik. En wees daar dus ook gewoon eerlijk in, naar jezelf toe. En je mag het ook gewoon heel eerlijk benoemen aan het einde van het gesprek. Ik benoem als ik voel dat ik echt mijn ideale klant voor me heb zitten. En bij mij zijn dat vaak de vrouwen die zijn ambitieus, zijn bereid om het werk te doen. Zijn vaak nog wel een tikkeltje onzeker. En dat zijn vaak wel vrouwen met, uh, met flinke voelsprieten... Hebben het toch al best wel gedaan. Hebben het toch al best wel het een en ander gedaan aan persoonlijke ontwikkeling. Het zijn daarnaast ook sensitieve en intuïtieve vrouwen. Ik voel dat vaak wel. Ik voel wel ergens dat dan zo'n kriebel in mijn buik dat ik echt denk van, oh yes, dit is echt mijn ideale klant. Haar zou ik kunnen helpen. En natuurlijk weet je, als je een superleuk gesprek hebt en, en uh, je hebt ook echt het gevoel dat je die persoon verder kan helpen, dan is het natuurlijk heel mooi om die persoon een aanbod te doen. Dat hoeft niet per se, maar dat mag. Ik zou het in ieder geval wel altijd doen. Want nogmaals, die persoon komt met een reden bij jou. Die persoon die... die, Kijk, op het moment dat iemand zo'n gesprek aanvraagt... dan mag je er al van uitgaan dat iemand belangstelling heeft in jou en je product. Alleen dan ben jij nog steeds degene die bepaalt wat je daarmee gaat doen. Oké, het vierde signaal is... op het moment dat iemand een sessie heeft aangevraagd... en eh, jij hebt ook zoiets van... nou, op basis van uh, van de antwoorden die ik heb gekregen... heb ik wel het gevoel dat ik ik deze persoon wil gaan uitnodigen. En je plant een afspraak in. Je geeft die persoon uiteindelijk... en dat kan je via je virtual assistant heel goed doen. Even een linkje sturen... en dan kunnen ze zelf een afspraak in jouw agenda inplannen. Ik ben gek op uh, de systemen voor me laten werken dan kunnen ze die afspraken inplannen. En dan, als dan blijkt dat deze persoon de afspraak afzegt... met een... vaak voel je het zelf wel. Vaak voel je zelf wel of het een... een, tenminste, ik heb dat altijd heel sterk. Of het een bullshit reden is. Of dat iemand nog een beetje straalangst heeft, om het maar zo te zeggen... Of dat je voelt dat iemand bang is met de billen bloot te gaan. Op het moment dat iemand net op het laatste moment die sessie afzegt. Of op het moment dat de persoon die sessie vergeet. Dan mag je het laten gaan. Dan is dit niet de persoon die uh, jij verder kunt helpen. Want als jij achter de persoon aan moet gaan. Dan word jij als ondernemer niet aantrekkelijk. Het is een beetje net als met daten. Je kent het wel van vroeger. Ik had vroeger een vriendje. En die was zo verliefd op mij. Die constant achter me aanliep. En het overweldigde me enorm. Dat het daardoor alleen maar afstand creëerde. En zo zie ik dat uiteindelijk ook. In, op het moment dat je met iemand gaat samenwerken. Dus op het moment dat die persoon heel gemakkelijk afzegt... of last minute, of je voelt dat er een met een smoesje wordt afgezegd. En nogmaals, je kunt dat niet altijd helemaal toetsen natuurlijk. Want soms kan er gewoon ook een hele legitieme reden zijn. Maar je voelt het vaak wel een beetje. Ik zeg altijd, ik heb een bullshitradar. Dus ik heb dat ah, vaak snel genoeg door. Dat is, tegelijkertijd is dat ook mijn... Uh, ja, dat is echt wel mijn gave. Ik, uh, ik prik wel snel door iemand zijn bullshit heen. De vijfde, die heb ik hier alleen niet opgeschreven bedenk ik me nu. Maar die schiet me nu te binnen. De vijfde is dat je een supermooi gesprek met iemand hebt gehad. En dat iemand eerst alle praktische informatie wil weten. Dus wanneer is het? Waar is het? Hoe ziet het eruit? Ik zeg altijd dat is niet relevant. En waarom is dat niet relevant? Omdat je dan vanuit je hoofd een keuze gaat maken. En zodra je hoofd zich ermee gaat bemoeien. Dan kom je in de excuusmodus. Want op het moment dat ik kies voor een traject bij iemand, bij een coach. Dan boeit het me eerlijk gezegd niet wanneer het is, of ik dan en dan kan. Ik regel het. Want wat mijn motto is, is als je iets echt heel graag wilt, dan zorg je dat je erbij bent. Als je iets niet wilt, dan bedenk je een excuus. Dus op het moment dat jij met iemand een gesprek hebt... en je doet iemand een mooi aanbod... en die persoon wil nog alle in zijn outs weten... en dan heb ik het echt over... wanneer vindt het plaats, waar vindt het plaats... al dat soort dingen... dan weet je vaak al... dit is niet mijn ideale klant. En ik zeg: ik spreek het ook altijd uit... ik wil dat iemand een keuze maakt vanuit zijn hart. Niet vanuit zijn of haar hoofd. Want iemand die een keuze maakt vanuit haar hart... Durft haar intuïtie te volgen. Die durft haar gevoel te volgen. En ik weet dat heel veel vrouwen hun hoofdleiding geven hebben gemaakt. En dat is ook niet erg. Alleen ja, ik persoonlijk vind dat superbelangrijk. Dat iemand een, een keuze maakt vanuit haar hart. En niet vanuit alle praktische informatie. Want nogmaals... Als je iets echt heel graag wilt, dan ga je ervoor. Dan krijg je het hoe dan ook geregeld in je agenda. En dus op het moment dat iemand aan jou vraagt: van, oh, nou, ik vind het al uh, klinkt wel heel aantrekkelijk het aanbod. En wanneer vindt het plaats? En hoe ziet het er allemaal uit? En wanneer komen we samen? En hoe komen we samen? En met hoeveel vrouwen zijn we? Dat is al een signaal dat het niet jouw ideale klant is. Dus dat is een signaal. Dan is nog een ander signaal en dat is de zesde. Op het moment dat iemand aan jou vraagt... ik wil wel een keer een losse sessie bij jou boeken. Nou ja, ik doe zelf niet aan losse sessies. Toen ik net begon met het ondernemerschap... nee, ik ben trouwens nooit als coach met losse sessies begonnen. En dat is zeg maar ook wat ik mijn vrouwelijke ondernemers leer... Werk niet op basis van uurtje factuurtje, want daar ga je niet van rondkomen. Heel simpel, stel je werkt 40 uur, dan heb je tijd voor 40 sessies. Alleen een feminine leader hoort niet vol te zitten. Jij als zelfstandige ondernemer, als vrouwelijk ondernemer, hebt ook tijd nodig om aan je bedrijf te werken. Sterker nog, 70% van je tijd moet je bezig zijn met je marketing en met je sales. Dus ja, dan kun je dus niet vol zitten. Dus als je nog 30% overhoudt van die 40 uur. En daar losse sessies voor boekt. En je hebt nog niet de garantie dat mensen bij je terugkomen. Ga je niet van leven. Dat is ook de reden waarom ik heel graag coaches en trainers wil helpen. Om een juist een veel meer schaalbaar product te gaan maken. Waarbij ze ook, weet je, uurtje factuurtje, ik geloof er niet in. Het gaat om de waarde die jij levert. Wat is het iemand waard om 50 kilo door jouw begeleiding af te kunnen gaan vallen? Wat is het iemand waard om met jouw expertise en met de waarde die jij levert als coach en trainer. Om weer vol zelfvertrouwen te zijn. Daar gaat het om. Het gaat om die waarde. En daar maak je een prachtig programma of een prachtig traject voor. En dat verkoop je. Dus geen losse sessies. Dus op het moment dat jouw. Um, klant vraagt, kan ik een losse sessie bij je boeken? Dan weet je vaak al dat het geen ideale klanten zijn. Dat zijn vaak, weet je, met, en heel simpel, met één losse sessie kun jij iemand ook niet helpen. Dus dat is ook een signaal dat je niet met je ideale klant om de tafel zit of, nou ja, in dit geval in een Zoom call. Ik kan me voorstellen dat je dat nu sowieso in deze tijd even via Zoom doet en uh, Ja, ook omdat het gratis sessies zijn dat je niet de mensen bij je uitnodigt thuis. De laatste, het laatste signaal is... wanneer mensen jouw waarde niet zien of kunnen inschatten. Kijk, ik weet wat ik lever. Ik weet welke opleidingen ik allemaal heb gedaan. Ik weet welke ervaring ik heb vanuit de theorie... Ik weet welke ervaring ik heb vanuit de praktijk. Ik weet inmiddels welke ervaring ik heb. Omdat ik al nu een hele lange tijd als coach werk. Ik weet welke ervaring ik heb als bedrijfskundige. Als voormalig HR-manager. Dus dat heeft allemaal een bepaalde waarde. En op het moment dat de mensen met wie jij in gesprek gaat. Jouw waarde niet kunnen inzien. En... Ja, dat klinkt misschien nog een beetje vaag, maar dit heeft dus te maken met dat ik dus niet geloof in dat uurtje factuurtje model. Maar met jouw waarde bedoel ik, mensen moeten wel echt zien dat jij gewoon echt een super goede coach of trainer bent. En op het moment dat je voelt dat ze dat niet kunnen, en dat is geen verwijt, maar soms kan dat voorkomen, soms kan iemand jouw werk of wat je doet nog niet op waarde schatten. Um, of de prijzen die je vraagt. Dat mag allemaal. Hè? Dat overkomt mij ook nog wel eens. Maar dat is een signaal. Dat het niet jouw ideale klant is. En ik vind. weet je, Nogmaals. Mijn missie is vrouwelijk leiderschap. En als vrouwelijk leider. En dat maakt niet uit. Hè? Want ik zeg altijd. Je bent vrouw en je leidt een leven. Dus je doet aan vrouwelijk leiderschap. En dat geldt zowel in je leven als in je business. Maar ik vind gewoon dat jij voor je waarde mag gaan staan. Te veel vrouwen houden zichzelf klein. Maar er zijn ook nog te veel vrouwelijke ondernemers die zichzelf klein houden. En dat is gewoon super zonde. Dat is ook helemaal niet nodig. Je mag in je eigen grootheid gaan stappen, zeg ik altijd. Je mag je eigen waarde gaan zien... En je mag je eigen waarde gaan omarmen. En op het moment dat er mensen zijn die dat niet kunnen zien. Of dat nou klanten zijn of niet. Dat maakt bij dit laatste signaal niet zo veel uit. Dat kan ook heel simpel zijn in een sollicitatiegesprek. Ik heb ook wel eens gesolliciteerd toen ik nog in loondienst werkte bij een bedrijf. Waarvan ik voelde van, hé, ik voel dat ik hier heel veel waarde ga leveren. Maar ik voel dat de waarde die ik terugkrijg van het bedrijf, dat die mij niet zoveel gaat brengen. En jouw waarde heeft ook te maken met jouw eigen waarde. Heeft ook te maken met jouw marktwaarde. En als je voelt dat klanten dat niet op waarde kunnen inschatten. Nogmaals, dat is geen verwijt. Wees je er ook op voorbereid dat dat gewoon zo is. Maar op basis van al deze, hoeveel zijn het er, zeven, zeven signalen. Zijn allemaal signalen dat je niet met je ideale klant in gesprek bent. Wees je hier heel bewust van en doe hier vooral je voordeel mee. En mocht het vragen bij je oproepen, schroom dan niet om mij eventjes via social media onder Floorkeren eh, weer kun je mij vinden op Instagram om mij hier eventjes een berichtje over te sturen. En uh, ja, en mocht je nu zeggen van hey, ik ben die coach of trainer. En ik voel dat ik wel uh, heel graag een, een uh, gratis sessie met jou wil, Floor. En ik voldoe niet aan al die signalen die je zojuist hebt opgenoemd. Boek een call met mij en uh, ik kijk heel graag met je mee. En dan kunnen wij samen bepalen of ik jou verder zou kunnen helpen. Of niet, want ook daar ben ik altijd heel eerlijk in. Ik ben best wel heel selectief in met wie ik samenwerk. En... Uh, nou ja, ik denk dat dat altijd alleen maar heel fijn is als je daarin open en transparant kunt zijn. Dus dankjewel weer voor het luisteren en tot gauw. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou je nog willen vragen of je een review zou willen Achterlaten. Een van mijn grootste wens is om zoveel mogelijk vrouwen te kunnen bereiken. En dat gaat me zeker lukken op het moment dat jij voor mij een review wil achterlaten. Dus nogmaals, dank je wel voor het luisteren. En ik uh, wens je een uh, onwijs mooie dag.